0: Piosenkę bez końca ześpiewał Artur Rojek, a przy telefonie jest Adam Bielan, europoseł, polityk Zjednoczonej Prawicy. Dzień dobry panu. Dzień dobry panie redaktorze. Pan wie, co zdarzy się w polityce w najbliższym czasie. Proszę powiedzieć, w jakiej kondycji jest Zjednoczona Prawica, szczególnie po kongresie, który zorganizował Jarosław Gowin.
1: <głosy> Jedno z Jarosław Gowin nie zorganizował kongresu, Niestety nie zorganizował kongresu od sześciu lat i od sześciu lat nie, ma, nie było demokratycznych wyborów na prezesa partii. Dlatego na początku lutego, ponad dwa miesiące temu, krajowy sąd koleżeński wygasił mu mandat. Natomiast wracając do pańskiego pytania o kondycję Zjednoczonej Prawicy, niewątpliwie przechodzimy najpoważniejszy kryzys od momentu powstania naszego bloku, czyli od połowy 2014 roku. Ja sądzę, że ten kryzys jest jednak spowodowany przede wszystkim głównie... No, sytuacją pandemiczną. Ona wpływa na, na wszystkich ludzi, na całe otoczenie polityczne, a politykę robią ludzie, tworzą ludzie. Więc, jeżeli mamy e, czas, w którym wszyscy obawiamy się o zdrowie swoje, swoich bliskich, wszyscy martwimy się o kondycję gospodarki, o skutki e, gospodarcze e, wprowadzonych obostrzeń, lockdownów itd., itd. to 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 również przenosi się na polityków. Oni są bardziej e, nerwowi, bardziej impulsywni, m, często mniej racjonalni. No i zaczynają się też kłopoty i skrzenia. E, w związku z tym ja sądzę, że jeżeli przejdziemy ten kryzys, to, to są, mam nadzieję, że Zjednoczona Prawica będzie dużo, dużo mocniejsza już, już w okresie wakacyjnym i, i, i w nowy sezon polityczny wejdziemy jako dobrze funkcjonujący organizm takim, jakim byliśmy przez, przez 7 lat.
0: To było dobre takie psychologiczne wyjaśnienie tego co dzieje się w Zjednoczonej, w Zjednoczonej Prawicy, ale powiedział Pan najpoważniejszy kryzys, czyli jeśli najpoważniejszy to nawet nie wiemy czy Zjednoczona Prawica wyjdzie z tego kryzysu, czy też nie zakończy się on rozpadem koalicji rządem mniejszościowym albo rządem technicznym.
1: Ja jestem przekonany, że wyjdziemy z tego, bo sądzę, że przeważająca większość poliku, polityków, poza jakimiś drobnymi wyjątkami, chce kontynuowania tego projektu. Oczywiście jest tak, że my jesteśmy projektem z jednej strony bardzo pojemnym ideowo, są w naszych szeregach osoby o poglądach narodowych, konserwatywno-liberalnych, chadeckich, związkowych, więc czasem te różnice ideowe... No, muszą wychodzić. A z drugiej strony no, jesteśmy obozem, który wygrywa kolejne wybory, sprawuje władzę. Garną się do niego osoby ambitne, które mają no, często sprzeczne ze sobą interesy, jeśli chodzi o ich karierę polityczną, nie ma co ukrywać. No i, i, I wyważanie tych wszystkich ambicji jest, jest bardzo trudne. Natomiast wierzę w to odpowiedzialność liderów Zjednoczonych Prawicy. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że Organizowanie na przykład wyborów w roku pandemii byłoby skrajną nieodpowiedzialnością ze względu na interesy państwa. Ja również chcę podkreślić, że my taki najpoważniejszy kryzys związany z rządem, z możliwością upadku rządu przeszliśmy. To był kryzys rok temu w związku z no, trwającą dyskusją dotyczącą terminu wyborów i sposobu wyborów prezydenckich wtedy rzeczywiście było zagrożenie rządem technicznym, dlatego że wówczas istniała realna groźba, że nie zostanie wybrany prezydent, że jego obowiązki przejmie marszałek Sejmu. Taki rząd techniczny opozycji z kilkoma posłami Zjednoczonej Prawicy mógłby w takich warunkach trwać. No, opozycja liczyła na to, że któryś z jej kandydatów, bądź Władysław kosiniak bądź Pan Hołownia, później Trzaskowski wygra wybory prezydenckie no i oczywiście e, e, mógłby taki rząd podtrzymywać. Dzisiaj, kiedy pan prezydent Andrzej Duda e, po rekordowym wyniku e, najwyższym w historii e, wygrał kolejną, drugą kadencję, no taki rząd składający się z partii absolutnie od siebie, bardzo odległych od e, partii Razem e, wiosny Roberta Biedronia po e, Konfederację, no nie miałby najmniejszych szans, więc ja uważam, że zagrożenie takim rządem technicznym jest minimalne. Inne rozwiązanie, czyli przyspieszone wybory, to jest rozwiązanie, do którego bardzo trudno doprowadzić. Chcę powiedzieć, przypomnieć, że w ciągu 30 lat po 1989 roku tylko dwukrotnie mieliśmy przyspieszone wybory w roku 1993, i ja liczę nie 1991, kiedy te wybory po prostu były pierwszymi wolnymi wyborami oraz w roku 2007, czyli ostatnie przyspieszone wybory mieliśmy w niekonstytucyjnym terminie 14 lat temu. To wynika z tego, że żeby doszło do wyborów tak naprawdę musi się porozumieć opozycja i, i, i znaczna część koalicji rządowej, bo potrzebna jest większość kwalifikowana, aż dwóch trzecich w Sejmie i o bardzo trudno, bardzo trudno znaleźć taki moment, w którym e, oba obozy, często mające sprzeczne z sobą interesy, zgodziłyby się, że to jest dobry moment na wybory. Więc uważam, że wyborów nie będzie ani w tym roku, ani w przyszłym, że one odbędą się w konsultacyjnym terminie. E, na ten kryzys musimy po prostu przezwyciężyć.
0: W, wczoraj wprawdzie to prezydent Putin mówił o czerwonych liniach, które rozmaite, które Zachód przekracza w stosunku do Rosji, ale o tych czerwonych liniach możemy mówić też w polskiej polityce. Taką czerwoną linią, taką jest taka granica między opozycją a Zjednoczoną Prawicę, Prawicą, na której stoi Jarosław Gowin i porozumienie właściwie werbalnie, czasami przekraczając tą granicę, mówiąc o tym, że należy jeszcze raz przemyśleć sprawę. Polską, należy zbudować nową konserwatywną prawicę, należy zbudować polską chadecję, bliżej mu do Europejskiej Partii Ludowej, czyli właściwie w deklaracjach już jest gdzieś po drugiej stronie, a gdy będzie po drugiej stronie, razem ze swoimi posłami, to wtedy w Sejmie pojawi się nowa większość. Nie wydaje się panu, że to prawdopodobna?
1: Nie, sądzę, że do takiej nowej większości Gowin jest stanie wyprowadzić garstkę posłów. W tym momencie, w którym, rzeczywiście, o którym mówiłem przed chwilą, mieliśmy najpoważniejszy kryzys większości, czyli rok temu przy dyskusjach dotyczących wyboru, Jarosław Gowin uwikłał się niestety w rozmowy z opozycją. Mówił o tym Włodzimierz Czarzaty, Władysław Kosiniak-Kamysz na temat wymiany marszałka Sejmu. No ale wówczas zdecydowana większość posłów porozumienia odmówiła e, udziału w takim scenariuszu Znam e, dobrze e, posłów porozumienia. Jestem przekonany, że poza nielicznymi wyjątkami to są ludzie prawicy, To są ludzie, którzy czasem różnią się od, e, najmocno od Prawa i Sprawiedliwości, ale jestem przekonany, że nie wyobrażają sobie e, jakiejś listy stworzonej z, z Polskim stronnictwem Ludowym, a później koalicji z lewicą, bo do tego taka lista z PSL-em by służyła, żeby później utworzyć rząd z lewicą, więc jestem przekonany, że zdecydowana większość członków porozumienia, z którymi pozostaje w kontakcie, nie wyobraża sobie takiego scenariusza. Jeśli chodzi o ostatnie oświadczenie Jarosława Gowina, no to mogę zacytować mojego przyjaciela, posła, jednego z liderów porozumienia, posła Jacka Żalka, który powiedział, że Jarosław Gowin błądzi w poszukiwaniu programu i tożsamości i traci przez to wiarygodność. To jest takie troszeczkę polityczne ADHD. Z jednej strony zaprzeczanie, gorące zaprzeczanie, że, że Gowin spotkał się z Tuskiem, a później jak gdyby nigdy nikt zapisywaniu się, próba zapisania się do partii Donalda Tuska, czyli do Europejskiej Partii Ludowej, no bo Donald Tusk właśnie jest szefem Europejskiej Partii Ludowej. Gowin próbuje w tej chwili przedstawić się jako to polityk quasi opozycyjny. Tak y, można czytać jego wystąpienia, ale no, przez to tylko i wyłącznie, tak jak powiedziałem, traci wiarygodność, bo jest od pięciu lat członkiem rządu, ważnym członkiem rządu, teraz ma bardzo ważne obowiązki w czasie pandemii. Przecież minister gospodarki pełni bardzo ważną funkcję. On jest na pierwszej linii frontu y, y, walki z negatywnymi skutkami. Y, ma w tym względzie pełne y, nasze poparcie. Natomiast jeśli chodzi o sprawy partyjne, no, spowodował gigantyczne zamieszanie formalno-prawne i, yy, i dobrze by było, żeby yy, usunął się, przestał kontynuować tę walkę i pozwolił yy, osobom, którzy nie, nie są odpowiedzialni yy, za te problemy, przeprowadzić proces sanacji, i doprowadzić przede wszystkim do demokratycznych wyborów, bo to nie jest spór personalny między Gowiną a mną. To jest spór o to, czy partie yy, mają być yy, mają mieć demokratycznie wybierane władze, tak jak stanowi konstytucja i ustawa o partiach politycznych, czy też raz wybrany lider może tych wyborów przez wiele lat nie organizować i rządzić, można powiedzieć, siłą rozpędu i z tego tytułu również pełnić wysokie funkcje państwowe. I ostatnie zdanie. Ja bym przestrzegł Jarosława Gowina przypadkiem Janny Kruzik Groskowskiej, To też było polityk, która, której w pewnym momencie dawano jakieś szanse na zbudowanie czegoś pośrodku między Prawem i Sprawiedliwością, Platformą Obywatelską była przymierzona do najwyższych stanowisk państwowych. Skończyła bardzo marnie, marnie na, na, na marginesie yy, yy, polskiej polityki, ledwo zdobywając mandat poselski w ostatnich wyborach w Radomiu z bardzo słabym wynikiem. Yy, to, jest, to, to powinna być przestrzega dla Jarosława Gowina. Jeżeli nie chce skończyć tak jak Jana Kruzi-Broskowska, to powinna powinien zawrócić tej
0: drogi. Ale jaka jest sytuacja w takim razie w porozumieniu z jednej jednej partii, która jest jednym z filarów Zjednoczonej Prawicy, bo sąd, pan jest sprawa w sądzie i sąd poprosił o uzupełnienie wniosku. Wtedy któryś z wiceprzewodniczących porozumienia powiedział tak skończyła się, to nie jest dokładny cytat, ale tak skończyła się sprawa Bielana. Bielan przegrał. Lider, czyli Jarosław Gowin powiedział, nie Mamy, pozbyliśmy się piątej kolumny z porozumienia i co pan na to?
1: To cytował pan nie jednego z wiceprzewodniczących, tylko radnego dzielnicowego, bo to jest też skala, bym powiedział, problemów przybóstwa Jarosława Gowina, że on takich ludzi jak Jan Strzeżek, dzielnicowy radny Warszawy, czy Robert Anacki, człowiek opisywany przez media jako bohater kolejny afer, uczynił twarzami. E, e, swojej, swojej drużyny, e, a twierdzi, że wyrzucił człowieka, któremu ba, najwięcej chyba w polityce zawdzięcza Jackowi Żalk Żalkowi zawdzięcza dołączenie do frakcji konserwatywnej. To Jacek Żalek budował tę frakcję w Platformie Obywatelskiej, na której później Jarosław Gowin próbował zbudować platformę do wyjścia y, z Platformy Obywatelskiej. Wychodził zresztą z platformy, która była ugrupowaniem centrowym, a dzisiaj Chcę ponownie nawiązać współpracę z platformą, która bardzo znacząco przesunęła się na lewo. To pokazuje kuriozalność tej sytuacji. Wracając do sytuacji, do, do kwestii formalnoprawnych, prawnych, no Jarosław Gowin wpadł w jakąś taką szczechliznę polityczną. Twierdzi, że wyrzucił dwie trzecie swoich zastępców, czterech z sześciu wiceprzewodniczących partii. Twierdzi, że usunął dwie trzecie członków Krajowego Sądu Koleżeńskiego. No to są twierdzenia absolutnie absurdalne. Od 4 lutego, od decyzji Krajowego Sądu Koleżeńskiego, nie pełni już funkcji prezesa. Wpis do KRS-u w Polsce jest jedynie deklaratoryjny, niekonstruktywny, czyli nie od momentu wpisu do KRS-u, zmiany wpisu, Jarosław Górnik przestaje pełnić funkcję. Rzeczywiście Sąd Powszechny w pierwszej instancji odmówił zajęcia się wnioskiem o stronę merytoryczną i w kuriozalnym. Um, uzasadnieniu pani sędzia Wyrębiak napisała, że tak naprawdę do tego, się sprowadzało to uzasadnienie pod tym wnioskiem, może się podpisać jedynie Jarosław Gowin. E, Przyzna pani, pani reakorze, że sytuacja, w której stwierdzenie, czy e, czy Gowin może dalej pełnić funkcję e, zbadanie tego stwierdzenia jest możliwe, tylko wtedy, jeżeli Gowin się pod tym wnioskiem podpisze, jest, jest absurdalne. Jednocześnie sąd przyznał nam rację, że kadencja Jarosława Gowina minęła e, trzy lata temu. Jestem przekonany, że po naszym odwołaniu. Sąd tę sprawę rozpatrzy merytorycznie. Przeprowadzi całe postępowanie dowodowe. Przesłucha Jarosława Gowina, o co wnioskujemy. Zbada przede wszystkim wszystkie dokumenty. Statut w naszej partii jest w tej kwestii dość jednoznaczny. Takie sprawy niestety w polskich sądach bardzo długo się ciągną. Sprawa Partii Republikańskiej ciągnęła się od listopada 2017 roku do 9 stycznia 2021 roku, więc prawie 3,5 roku. I była rozpatrywana dokładnie przez ten sam sąd, nawet przez ten sam skład sędziowski, więc te kwestie się potrafią ciągnąć bardzo długo. Ja mam nadzieję, że Jarosław Gowin w pewnym momencie ustąpi i nie będzie przewlekać tego postępowania.
0: To są rzeczywiście nadzieje. Jest godzina 8.28, gościem poranka net jest pan Adam Bielan, europoseł polityk z Zjednoczonej Prawicy. To przez chwilkę zajmijmy się Solidarną Polską, bo jest opozycja jedna, ale jest opozycja druga. Twarda opozycja wobec podstawowych planów rządu premiera Mateusza Morawieckiego powiedzieli, europejski plan odbudowy nam się nie podoba, nie zagłosujemy za tym w parlamencie i to też może być przyczyna rozpadu Zjednoczonej Prawicy, tak czy nie? No,
1: Jarosław Kaczyński w swoim wywiadzie dla Gazety Polskiej powiedział, że to będzie zależało od ostatecznego wyniku głosowania, to znaczy od tego, czy rząd to głosowanie wygra i do ratyfikacji dojdzie, czy je przegra i, i wtedy znajdziemy się w jeszcze poważniejszym kryzysie politycznym, parlamentarnym. Ja jestem przekonany, że rząd to głosowanie wygra, dlatego że nie wyobrażam sobie, jak Platforma, PSL, część Lewicy, Wiosna, Roberta Biedronia miałaby wytłumaczyć swoim wyborcom, dlaczego twierdząc, że są współgrupowaniami znacznie bardziej proeuropejskimi, chociaż ja tego określenia nie lubię, e, prounijnymi, powiedzmy, od nas. Dlaczego głosują przeciwko e, de facto wprowadzeniu na terenie całej Unii Europejskiej Funduszu Odbudowy? Jeżeli nie dojdzie do ratyfikacji przez wszystkie 27 państw umowy o tzw. zasobach własnych, to nie będzie w całej Unii Europejskiej, tylko w Polsce, również w Hiszpanii, Grecji, Portugalii, w tych krajach, które potrzebują tych środków, pewnie jeszcze bardziej niż my, środków do odbudowy, tych pieniędzy to jest głosowanie za tym, czy Polska ma skorzystać z największego programu inwestycyjnego w naszej historii, w naszej ponad tysiącletniej historii. 770 miliardów złotych, które mamy otrzymać w ciągu siedmiu lat wraz z naszym wkładem własnym, który pewnie stanowić będzie drugie tyle, to jest półtora biliona no, żaden żan żadni władcy zanim nie było demokracji w Polsce zanim się pojawiła demokracja w Polsce nie dysponowali takimi środkami. Naprawdę Polska w ciągu tych siedmiu lat może się bardzo skokowo wręcz zmienić. Jestem przekonany, że politycy którzy zagłosują przeciwko temu rozwiązaniu zostaną przez wyborców potępieni. Zresztą proszę zobaczyć panie redaktorze że na opozycji mamy w opozycji mamy już coraz silniejsze podziały na tym tle. Szymon Hołowniak, który według części przynajmniej sondaży prześcigną w badaniach opinii publicznej Platformę Obywatelską, atakuje Platformę za to głosowanie. i wysywa do głosowania za. On ma w Sejmie niewielu posłów, bo w tej chwili zaledwie chyba czterech, natomiast no w sondażach jest wyżej od Platformy Obywatelskiej. To może być zresztą jeden z powodów, dla których Platformę prześcignął. Na Lewicy też trwa spór. Robert Biedron chce teraz głosować przeciw, ale SLD oraz Partia Razem Adriana Zandberga są, są za, więc myślę, że te podziały idą poprzez różnych sił politycznych. Jestem przekonany, że, e, że głosu, wynik głosowania będzie pozytywny.
0: Jest pan przekonany, że, jakbyśmy, że jak będziemy rozmawiać 3 września 2020 roku, to premierem Rzeczpospolitej będzie Mateusz Morawiecki dwudziestego pierwszego roku. Bo 20, 23 pan września dwudziestego. No. roku.
1: Tak, myślę, że na pewno w tak krótkiej perspektywie nie dojdzie do zmiany premiera. Nie ma w tej chwili w ramach Zjednoczonej Prawicy rozmów na ten temat. My mieliśmy spotkanie posłów porozumienia z Jarosławem Kaczyńskim w piątek. Nie ma w tej chwili w ogóle takich dyskusji. Oczywiście zawsze też Jarosław Kaczyński, lider Prawa i Sprawiedliwości, bo to Prawo i Sprawiedliwość wskazuje kandydata na premiera, ugrupowania ko koalicyjne zgodziły się na taką konstrukcję Zjednoczonej Prawicy, no niewątpliwie Prawo i sprawiedliwość jest największym, ciesząc się największym poparciem społecznym, ugrupowaniem w naszej koalicji. Jarosław Kaczyński zawsze zastrzega, że wszystko się może zdarzyć w polityce, ale, ale no, w momencie, kiedy wychodzimy z pandemii, z Tak, świetnymi danymi makroekonomicznymi, które wczoraj zostały opublikowane. Największy wzrost płac, 8% rok do roku od 10 lat. Olbrzymi wzrost produkcji przemysłowej, niemal 20%. Ja wiem, że dla naszych słuchaczy to są tylko statystyki i oni tego jeszcze nie odczuwają. Raczej martwią się tym, co się dzieje w tej chwili w związku z częściowym lockdownem. No ale te statystyki prędzej czy później, a szczególnie statystyki dotyczące wzrostu płac, przełożą się na ich życie, na ich portfel. Jestem przekonany, że z tymi środkami, które Mateusz Morawiecki wynegocjował w Brukseli e, i z naszymi pomysłami, które są zawarte w Nowym Ładzie, nie mogą o nich jeszcze mówić i to jest pewna ułomność naszej dyskusji, ale to jest naprawdę najbardziej kompletny plan rządzenia, który jakikolwiek obóz polityczny w ostatnich latach zaproponował. E, mam nadzieję, że on zostanie ujawniony jak najszybciej, jego ujawnienie zostało opóźnione ze względu na pandemię, ale jestem przekonany, że jeżeli ten program będziemy realizować do końca kadencji, to nie tylko przezwyciężymy ten kryzys, o którym w tej chwili rozmawiamy, ale my mamy bardzo dużą szansę, żeby jako pierwsze, pierwszy obóz w historii rządzić trzecią kadencji z rzędu.
0: Powiedział Adam Bielak. Bielan, gość poranka wnet. Polityk Zjednoczonej Prawicy i europoseł. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i miłego dnia Panu życzę.
1: Dziękuję bardzo. wzajemnie. miłego
0: dnia.